0: Es ist wenig, was du wirklich brauchst. Schau mal den Nachbarn an, sag ihm mal, es ist wenig, was du wirklich brauchst. Es ist wenig, was du wirklich brauchst. Hey, und weißt du, ich habe, ähm, das ist genau mein Thema für heute. Es ist wenig, was du wirklich brauchst. Wir haben in der ersten Woche ähm, beim Teil 1 darüber geredet, wie wichtig es ist, in unserem Leben Ablenkung ab, abzulegen. Okay? Und ich habe ganz viel darüber geredet, hey, das Smartphone und all die digitalen Dinge, die momentan und heutzutage in unser Leben hineinkommen, sie, die ganze, ich weiß nicht, ob du die Bildschirmzeit deines Phones trackst, okay? Aber als ich das gesehen habe, was da bei mir abgeht, da dachte ich, Herr Jesus, es gibt so viele Dinge, die mich davon ablenken, wirklich den Fokus auf dich zu richten und etwas zu tun, was wirklich einen Unterschied macht in den Leben von anderen Menschen. Okay, du kannst es dir gerne noch mal anhören. Ich glaube, es ist an der Zeit, Ablenkungen abzulegen, damit wir unseren Fokus schärfen können. Als zweites, letzte Woche habe ich darüber geredet, wie wichtig es ist, Bitterkeit abzulegen in unserem Leben. Ähm, zwischenmenschliche Beziehungen wieder ins Reine zu bringen, versöhnt zu leben und Menschen um Vergebung zu bitten, die ähm, uns, an uns schuldig geworden sind. Aber auch, auch, auch einfach sie loszulassen vor Gott, für sie zu beten, sie zu segnen. Ist irgendwer von letzter Woche gesegnet worden? ja Bitterkeit, Unvergebenheit, all das wollen wir ablegen. Weil ich glaube, dass wenn wir das Leben als Kirche, jeder einzelne von uns, wir in eine Dimension hineinkommen, wo wir Gottes Liebe erleben wie nie zuvor. Ich glaube, dass von ganzem Herzen, wenn du anfängst zu vergeben und loszulassen, Gottes Liebe dein Herz neu berührt und erfüllt. Und das andere ist, heute möchte ich mit uns darüber reden, dass weniger mehr ist dass es ist so wichtig ist, Materialismus abzulegen, ähm, diesen, diesen vermeintlichen Überfluss an Dingen, die Dinge loszuwerden in unserem Leben, damit wir mehr Platz haben für das wirklich Wichtige. Okay? Ich werde gleich darauf mehr eingehen, aber ich möchte vorher noch sagen, für mich ist dieser 6. Oktober ist es ein total wichtiger und cooler Sonntag, denn für mich ist es so, hey, Momentum College hat wieder angefangen. Okay? Und ähm, wir hatten jetzt die erste Woche... Die ganze Welcome-Woche, auch eine Woche. Wir haben, in, äh, wir haben hier die, die Momentum College-Studenten gesegnet. Und wir wollen ähm, einfach das nochmal sagen, hey, wir, wir, wir lieben das Momentum College. Das ist das College unserer Church. Und ähm, wir haben 33 Studenten am Start in diesem Jahr, die mit dabei sind. Und ich bin Gott so dankbar für Edgar, für Anna, für Mary und das ganze Momentum-Team, was all das auf die Beine stellt. Und wenn du also hier in den nächsten Wochen in Erlangen oder hier in Nürnberg Studenten siehst, junge Leute siehst, die so ein bisschen rumlaufen und irgendwie gucken, was hier so abgeht, nimm sie in den Arm, hab sie lieb, lad sie zum Essen ein, gib ihnen Kleidung, mach irgendwas, okay? Ähm, sei einfach nett zu ihnen, ähm, denn, denn wir lieben einfach jeden einzelnen Studenten. Sie geben, sie geben so viel Investment hinein, um zehn Monate hier bei uns zu sein und einfach richtig gute Prozesse durch, durchzugehen von Jüngerschaft. Und ähm, ich feiere das massiv, okay? Also nochmal ein Applaus für das ganze Momentum College Team. Das ist der Hammer. Und ich freue mich so drüber, was Gott tut beim Momentum College. Und dann haben wir heute auch... Einen, wiederum einen Aufbaugottesdienst für Ansbach. Ja, also letzte Woche hatten wir auch schon, aber einer einer reicht nicht. Okay, nächste Woche ist auch nochmal ein Aufbaugottesdienst, denn am 20. Oktober gründen wir eine Kirche in Ansbach. Eine Ecclesia Church Ansbach, okay. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Segen wird für viele Ansbacher und Umgebung. Es ist ja die größte Kreisstadt in Bayern, ja. Hast du nicht gewusst? Ne? Ich auch nicht, hat mir dann jemand gesagt. Und, ähm, und das ist echt, ich glaube, ich glaub, das wird wirklich ein Segen werden. Ja? Und für diesen 20. Oktober, lass uns beten, lass uns erwarten. Lass uns auch, wenn du magst, da hingehen und einfach sie mit unterstützen vor Ort. Und Benno, Selma, sein, auch ihr ganzes Team machen eine richtig gute Arbeit. Und wir wollen das gerne, gerne unterstützen, was Gott tut in Ansbach. 20. Oktober geht's los. Und heute wollen wir über das Thema reden. Hey, wie kann ich Ballast loswerden in meinem Leben? Wie kann ich, ähm, wie kann ich Ballast abwerfen? Und ich glaube, wenn man so, so länger im Leben unterwegs ist, dann merkt man ganz schnell, dass man sich viele Dinge anhäuft. Viele Dinge, ähm, die man sich auflädt, wie Ablenkung, Bitterkeit, Sorgen, Unzufriedenheiten, materielle Dinge. Und wir reden in dieser Serie ja über leichtes Gepäck. Weil Jesus nicht möchte, dass du schwerfällig durch Leben gehst. Er möchte nicht, dass du ähm, wie bedrückt bist durch Sorge. Und durch Dinge dieser Welt, sondern er möchte dir wahre Freiheit schenken. Denn seine Last ist leicht, okay? Und Gott möchte deswegen, dass wir unsere, unseren Ballast und unser schweres Gepäck ablegen am Kreuz und uns im Gegenzug seine Freude nehmen, seine Leichtigkeit nehmen und seine Kraft nehmen. Und wir wollen darüber heute reden, wie, wie können wir ähm, in unserem Leben unnötiges Zeugs loswerden. Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen, damit unser Leben an Schärfe und an Fokus gewinnt. Ich glaube, dein, dein Leben wird unglaublich stark bereichert, wenn du weniger Dinge tust, die keinen Unterschied machen und mehr Dinge tust, die Ewigkeitswert haben. Ich möchte es nochmal sagen. Ich glaube, dein Leben wird unglaublich bereichert und an Stärke gewinnen, wenn du weniger Dinge tust, die keinen Unterschied machen und mehr Dinge tust, die einen Ewigkeitswert haben. Gott, Gott, Gott sieht das, denn es geht um die Ewigkeit. Es geht um das Leben nach diesem Leben. Okay, Du hast nicht nur ein Leben, du hast zwei Leben. Es gibt ein Leben nach diesem Leben. Und das Leben nach diesem Leben, sagt die Bibel, es ist unglaublich viel, viel länger als das erste Leben. Okay, Und ich glaube, die Herausforderung ist es für jeden Einzelnen von uns, für jeden Menschen auf dieser Erde, nicht nur auf das zu schauen, was hier und jetzt ist. Nicht nur auf das Leben hier, hier und jetzt zu schauen, sondern ich glaube, Gott möchte uns Gnade schenken, dass wir unseren Blick erheben auf das Leben, was nach diesem Leben kommt. Und anzufangen, Dinge auf dieser Erde zu tun, die einen Ewigkeitswert haben. Die Gott belohnen wird. Jemand hat mal gesagt, weniger ist mehr. Schau mal, der Nachbarn, dann sagt mal, weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das wirklich glauben kannst, aber unsere ganze Gesellschaft sagt dir genau das Gegenteil. Unsere Gesellschaft, die Werbung, keiner, keiner würde damit mit diesem Slogan werben. Ja, weniger ist mehr. Oh, das ist nicht sexy. Das lässt sich nicht verkaufen. Weniger, ich dachte, mehr ist mehr. Besser, mehr ist besser. Hey, ich will mehr besitzen. Ich will mehr haben. Weniger ist doch nicht mehr. Weniger ist armselig. Weniger haben andere. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Und unsere Gesellschaft sagt genau das aus. Hey, du hast nicht genug. Du bist nicht genug. Was du hast und was du bist, reicht nicht aus. Du brauchst das, was wir noch für dich haben. Um wirklich erfüllt, glücklich und zufrieden zu sein. Werbung kann nur so funktionieren, wenn es in uns ein Bedürfnis weckt. Und weißt du, das ist eine Sache, ein, ein Trick, der funktioniert schon seit Jahrtausenden bei den Menschen. Es ist ehrlich gesagt mit fast einer der ersten Geschichten in der Bibel, die genau das beleuchtet. Gott erschuf diese Welt. Es war alles herrlich, alles wunderbar. Nach jedem Tag sagt Gott, es war gut. Dann schuf Gott den Menschen und er sagt, oh, es war sehr gut. Adam und Eva, okay? Adam. Bizeps, Trizeps, wohlgeformt, äh, richtig durchtrainiert. Eva, einfach ein Gedicht von einer Frau. Die zwei nackt im Garten Eden. Ich denke mir, Brother, was willst du mehr? Herrlich! Die zwei rennen über die Wiese. Sie singen Lieder von der Schönheit dieser Schöpfung und sie genießen sich einander. Sie genießen Gott, sie genießen die Natur. Sie haben einfach das Leben. Aller Leben sie haben es nur herrlich. Okay, Adam und Eva, come on, ihr zwei. Hey, was ist euer Problem? Es ist doch alles cool. Ihr habt euch doch. Es ist doch schön. Gott hat euch wunderbar gemacht. Es ist doch alles cool. Hat mal jemand gesagt, ähm, dass da kann man jemand gesagt, ähm, geht 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 Adam so zu Eva und sagt, du Eva. Liebst du mich eigentlich noch? Schaut die Eva und sagte: ja, Wen denn sonst? Ja. die beiden hatten sich. Verstehst du? Es gab keine andere Option. Es gab keinen anderen Mann. Es gab keine anderen Frau. Es war einfach herrlich, okay? Die beiden hatten den Spaß ihres Lebens. Warum ich all das sage, ist: Es gab nur eine Sache, die sie nicht durften. Eine Sache. Du durftest eine Milliarde Sachen tun, aber eine Sache nicht. Und zwar gab es da so einen Baum, an dem Baum hingen herrliche Früchte und von diesen Früchten sollten sie nicht essen. Und wenn ich so die Bibel denke, ja. come on Adam, das ist nicht so schwer. Ess einfach die andere Früchte, ja, keine Ahnung. Genieß einfach die Zeit, Ignoriere einfach diesen Baum mit all diesen Früchten, Komm, das ist alles cool, Mann, du hast den Spaß deines Lebens. Ein dummer Baum. Eine dumme Frucht. Und dann kam die Schlange. Und dann, dann hat die Schlange gesagt, okay, bitte schickt mir keine E-Mails mit. Pastor, es war keine Schlange. und dann ist mir völlig egal. Und dann kam halt irgendein Wesen, ein Viech, keine Ahnung. Und kam der Teufel und hat gesagt, ähm, so gut geht es euch doch eigentlich gar nicht. Ihr habt ja doch nicht alles. Es gibt doch diese eine Frucht. Und Gott hält euch diese Frucht vor, weil er weiß, wenn ihr von dieser einen Sache esst, die ihr nicht habt und die ihr nicht dürft, dann werdet ihr wirklich göttlich sein. Dann werdet ihr glücklich sein. Dann werdet ihr endlich zufrieden sein. Dann wird es euch wirklich, wirklich gut gehen. Weißt du, das ist eine Lüge, ihr Lieben, die gibt's es von Anfang an. Wenn es die eine Sache, hätte ich die eine Sache im Leben und was immer es ist bei dir, dann würde es mir wirklich gut gehen. Diese eine Sache, die mir noch fehlt, genau das, was du nicht hast, ist genau das, was du brauchst, um glücklich, erfüllt und zufrieden zu sein. Und diese Lüge, ihr Lieben, die gibt es seit Anfang an. Und ähm, keine Ahnung, ich, ich bin so aufgewachsen, ich glaube, viele Menschen sind so aufgewachsen und, und haben gesagt, hey, klar, mehr ist immer besser. Das ist das, was die Gesellschaft dir sagt und ich glaube, es ist eine teuflische Lüge. Ähm, immer zu glauben, dass wenn du nur die eine Sache hast, die dein Nachbar hat, die dein Freund hat, die dein Kumpel hat, die dort bei Instagram dir angepriesen wird, hättest du das, dann wärst du wirklich glücklich. Dann würde es dir endlich gut gehen. Und wir denken immer, mehr ist besser, komm mal, ist ja klar. Ein Euro ist gut. Zwei Euro sind besser. Ich bin voll dabei. Ein Urlaub ist gut. Zwei Urlaube sind besser. Ein Auto ist gut. Zwei Autos sind besser. Eine Frau ist gut. Nein, nein, okay. Wir hören da hören wir auf, okay. Die Serie kommt im Frühjahr, okay. Valentinstag. Aber wir, wir denken so, ey, Hauptsache mehr, mehr, mehr und alles in dir schreit und ruft nach mehr. Aber heute möchte ich darüber reden, dass weniger mehr ist. Denn es gibt vieles, was du gar nicht brauchst. Und es gibt weniges, was dich glücklich machen kann. Und, und die Bibel redet da so viel drüber. Ähm, Prediger 4, Vers 6, das ist mein Vers des Tages. Prediger 4, Vers 6. Dort sagt Salomo, der reichste Mensch, Historiker sagen, Salomo war der, war der reichste Mensch, der jemals lebte. Salomo, König Salomo sagt, ich aber meine, besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, eine andere Übersetzung sagt, und Frieden dabei genießen und Ruhe dabei genießen, als viel Besitz haben, und alle Hände voll zu tun. Also lieber nur eine Hand voll besitzen und Ruhe dabei, als viel zu besitzen und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde ist das wie das Haschen nach dem Wind. Jesus führt das aus. In Lukas 12, Vers 15, er sagt etwas ganz Ähnliches im Neuen Testament. Er Er schreibt hier und er fuhr fort, Nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Kann irgendwer am Ende dazu sagen. Begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Ich wollte es doch, aber ich will es doch. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Ähm, mein Leben besteht nicht aus meiner Habe. Mein Leben ist nicht gleich das, was ich besitze. Mein Leben ist nicht gleich ähm, mein Kontostand, das, was ich fahre, das, was ich anhabe, das, was ich besitze. Diese Dinge definieren mich nicht. Denn mein Leben besteht nicht aus meiner Habe. Ich kann auch wieder zu Amen sagen. Das ist, mein Leben ist so unendlich viel größer. Und die Lüge ist, wenn ich hätte, was ich momentan nicht habe, dann wäre ich glücklich, erfüllt, zufrieden, cool, angesehen, erfüllt. Und ich glaube, das ist eine Lüge. Und ich glaube, sie ist falsch. Aber ich glaube, sie findet immer wieder ihren, ihr Weg in unser Herz. Und wir müssen diese Lüge heute ablegen. Und ich, ich möchte das Ganze mal umdrehen. Könnte es vielleicht auch sein dass das, was du hast, dich davon abhält, das Leben zu leben, welches Gott für dich vorgesehen hat. Und ähm, ich möchte mit uns darüber reden, wie können wir ein eine Handvoll Leben leben? Wenn Salomo sagt, eine Handvoll ist besser, als beide Hände voll zu tun. Okay, Salomo, wie können wir das leben? Okay, Also hol mal deine Predigtmitschrift raus, sei am Start. Wie kann ich das eine Handvoll Leben leben? Wie kann ich es umsetzen in meinem Leben? Und das allererste, wozu ich euch ermutigen möchte, ist, wir müssen ganz viel loswerden. Du und ich, wir müssen ganz viel loswerden in unserem Leben. Und ich meine das ganz praktisch. Ähm, ich möchte dich ermutigen, dass du nach Hause gehst und dass du so viel wegtust, wegspendest, entrümpelst und wegschmeißt, wie nur geht. Möchte ich ermutigen, alles zu spenden an Klamotten und an Kleidern, alles wegzugeben, was du seit einem Jahr nicht mehr anhattest. Und du fängst an zu entrümpeln, wegzugeben. Spende das, spende alles, gib alles weg. Gib, gib es weg, was du nicht brauchst, und ähm, weißt du, ich, ich, ich meine nicht, räume deinen Schrank auf. Ich meine, das ist auch cool, okay? Ähm, räume deine Garage auf oder räume deinen Keller auf. Ich bin voll dafür, okay? Ähm, meine Frau sagt auch, Amen. Ja, wir müssen. Äh, aber weißt du, was noch besser ist als aufräumen? Ähm, noch besser ist entsorgen. Weil wenn du entsorgst, musst du weniger aufräumen. Die Kunst ist es nicht. Ähm, weniger zu besitzen, sondern es ist, es ist noch, die Kunst ist es nicht, alles zu ordnen, sondern die Kunst ist es, weniger zu besitzen. Und Dinge abzugeben, Dinge loszulassen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, ich finde die ist so wichtig und das ist die Geschichte mit Jesus und dem reichen Jüngling. Jesus begegnet diesem jungen Mann und der junge Mann wollte von Jesus wissen, Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus sagt zu ihm, hey, Boah ja, ey, Ehre, Vater und Mutter. Ähm, äh, halte den Sabbat. Ähm, tu tu guck, gib den Zehnten. Tu Dinge. Ja, ähm, ähm, heilige den Namen Gottes. Und all diese Dinge führt Gott auf. Und dieser junge Mann sagt, ja, Jesus, das mache ich alles. Das habe ich gelebt von Anfang an. Klammer auf, ich glaube, er lügt, Klammer zu, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm. Und Jesus, und die Bibel sagt, und Jesus gewann ihn lieb, weil der, der Typ hat es richtig ernst gemeint. Und dann sagt Jesus zu ihm, hey, aber eine Sache fehlt dir noch. Gib alles weg, was du hast, und spende es den Armen. Lass alles los, was du hast. Gib es alles weg und gib, was du hast, verkauf es und gib das Geld den Armen. Äh, Matthäus 19, 21. Und dann... Auf einmal, davor, Jesus gewann ihn lieb, der Typ war richtig gut drauf. Es gibt noch eine Sache, die Ewigkeitswert hat in deinem Leben, die du tun kannst. Was du hast, gib es weg und spende Geld und gib Geld den Armen. Und auf einmal wechselt alles, die komplette Szenario. Und der junge Mann war so betrübt über diese Aussage. Er konnte es überhaupt nicht verstehen. Und, er, und die Bibel sagt, und er ging weg. Er ging betrübt von Jesus weg. Er ist nicht drauf eingegangen, denn er hatte viele Güter. Denn er hat viel Geld besessen. Es war ein reicher Jüngling, okay? Ein reicher Junge, ein reicher junger Mann. Und er hatte so viel. Und genau das, wo, genau dieser Götze, ja, jemand hat mal gesagt, ähm, wir werden niemals, wir werden wahrscheinlich niemals selbst drauf kommen, wie viele Götzen wir im Leben haben bis Jesus kommt und uns bittet, sie zu beseitigen. Und Jesus legt, die legt seinen Finger auf diese Wunde und sagt, hey, aber dein Herz hängt an materiellen Dingen. Ähm, es ist überhaupt nicht schlimm, reich zu sein, lieber reicher Jüngling, aber du bist nicht einfach nur reich, sondern Reichtum hat dich. Reichtum hat in deinem Herzen einen Platz eingenommen, den Gott nicht hat. Reichtum do dominiert deine Seele. Reichtum Hält dich emotional gefangen. Gib auf, was du hast und folge mir nach. Und dieser Mann konnte es nicht tun, weil er hatte so viel. Und ich glaube, dass, ähm, dass es völlig in Ordnung ist, ähm, Dinge zu besitzen. Natürlich, hey, wir alle. Reich zu sein und, 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 Sachen, und Sachen zu haben. Aber diese Dinge sollen nicht uns besitzen. Und es ist, es ist, es ist falsch zu denken, dass mehr Dinge, mehr Güter, mehr Zeugs unser Leben glücklicher machen. Ähm, aber es ist ein geistliches Loch. Es war ein geistliches Loch, was in dem Herzen dieses Mannes war, was durch nichts Materielles gefüllt werden konnte. Und dieses Bedürfnis, was der Mensch hat an Liebe und an Annahme, dieses Bedürfnis kann nur Jesus füllen. Aber nichts, was du dir kaufen oder leisten kann, wird das jemals füllen können. Und Jesus wusste das, Jesus hat das angesprochen. Und ich glaube, ähm, ich glaube uns allen, wenn wir darüber reden, Dinge loszuwerden, vieles loszuwerden, zu entrümpeln, Sachen wegzugeben, Sachen zu spenden. Ähm, ich glaube, warum es uns, ich habe mal zwei Sachen aufgeschrieben, warum es uns oft so schwerfällt, das zu tun. Ich glaube, das Erste ist, ähm, wir sind ängstlich. Also wir denken, naja, oh, keine Ahnung, ja, diesen alten Pullover hier, vielleicht, vielleicht werde ich den in Zukunft ja nochmal brauchen. Ja, denn der ist so schön dick gestrickt und wenn das alles mit der globalen Erderwärmung nicht stimmt, sondern wir eine Eiszeit haben in zehn Jahren, dann brauche ich vielleicht diesen Pullover nochmal. Und Wieso denken wir ja manchmal, ja. Ähm, oder wir denken, hey, wenn ich das jetzt alles weggebe, äh, vielleicht... Mh, vielleicht brauche ich das ja irgendwann doch einmal und dann muss ich es mir wieder kaufen. Nun, lass mich dir mal was sagen. Wenn du diese Angst hast, okay, ich glaube, dass du hier sitzt und dass du sagen würdest, ja, ich glaube an Gott und ich glaube, dass Gott mein Versorger ist. Nun, Gott war so gut und hat dich versorgt, dass du dieses Ding kaufen konntest. Wenn du es jetzt weggibst und spendest, er wird genauso gut sein, dass wenn du irgendwann mal so etwas wieder brauchst, er wird dich genauso versorgen, wie er es beim ersten Mal getan hat. Okay, vertraue doch Gott deine Zukunft an und sag Gott, ich habe diese Sachen hier so lange, ich habe sie nicht getragen, ich habe sie nicht gebraucht, es wird Zeit, die Dinge wegzugeben. Und ich vertraue dir meine ganze Zukunft an. Und das Zweite ist, wir sind oft so sentimental, wenn es um solche Geschichten geht, ja? Keine Ahnung, ja? Da ist die allererste Windel von unserem allerersten Kind in irgendeiner Truhe unten im Keller. Oh oh, no, diese Windel, herrlich. Und bei jedem Umzug schaust du diese Windel an. Okay, wie wäre es, wenn du die Mülldeponie beschenkst mit der Windel deines ersten Kindes und den ganzen Schrott mal wegwirfst? Okay, ich weiß. Wie wäre es, wenn wir aufräumen? Matrizeugs aufräumen, Material, Dinge, die so viel uns beschäftigen, die unser Leben so voll machen, die unser Leben so unordentlich machen. Wie wäre es, wenn wir aufräumen, weggeben, loslassen, okay? Und nicht immer alles festhalten. Ähm, und, und weißt du, wenn ich alte Bilder habe, ich meine, vielleicht bin ich das, ja? Ich sehe dieses alte Bild, es ist eingerahmt und ich schaue es mir an. Und ich sage, Herr Jesus, danke für diese schöne Zeit. Abi 2004. Ach, war es herrlich. Danke, Herr, dass ich mein Abitur geschafft habe. Es war ein Weltwunder. Du hast, du, du hast es möglich gemacht. Amen. Und dann wird das Bild weggeworfen. Okay, du magst nicht so sein, aber ich habe keinen Bock auf dieses ganze Zeug. Dann ähm, wir mal anfangen, Gott zu preisen. Halleluja. Und das Erste ist, also lass mal Dinge los. Okay, das Zweite ist, wie kann ich eine, ein Handvoll Leben leben? Ich muss Dinge loslassen. Aber das Zweite ist, ich muss weniger kaufen. Ich muss einfach weniger kaufen. 62% aller Menschen gehen Klamotten shoppen, um sich selbst zu erheitern. Es ist ein Prozedere... Du merkst beim Shoppen, deine Seele wird gesund. Ja, du merkst, keine Ahnung, es macht emotional was mit dir. Du brauchst das jetzt. Und und ganz oft ist es eine Flucht. Es ist eine Flucht, echt in eine Form von Unterhaltung. Es ist einfach dieses dieses Neue. Ja, es es löst in dir eine etwa ein Macht aus. Ja, es löst in dir Bedeutung aus. Und, und ganz oft ist es so, hey, wir versuchen, Leute zu beeindrucken, die wir überhaupt nicht kennen, mit Geld, was wir überhaupt nicht haben und wir kaufen uns Sachen und noch mehr Sachen und noch mehr Sachen und noch mehr Sachen und wir häufen alles an. Und dann steht im Psalm 119, Vers 36, ein, ein herrlicher Vers, dort, dort sagt David, gib mir Liebe zu deinem Wort und lass mich nicht in Habgier verfallen. Ich glaube, David wusste genau, hey, da ist dieses Struggle in meinem Leben. Gott, hilf mir, nicht in Habgier zu verfallen. Immer das Neueste, immer das Beste, immer mehr zu bekommen. Gott, hilf mir. Vers 37, ich will mich nicht mit sinnlosen Dingen abgeben. Okay? Weniger ist mehr. Okay? Weniger Dinge, die keinen Unterschied machen und mehr Dinge tun, die einen Ewigkeitswert haben. Gott, hilf mir, dass ich nicht in Habgier verfalle und dass ich mich nicht fülle mit sinnlosen Dingen. Und ehrlich gesagt, ich, ich sehne mich danach, dass mein Leben so voll ist mit Gottes Gegenwart und Gottes Güte, dass ich es überhaupt nicht brauche, dass mein, dass mein Herz es überhaupt nicht braucht, dass ich mich ständig mit Dingen, mit Geschenken und mit Dingen füllen muss, damit mir das irgendetwas gibt sondern ich sehne mich danach, dass Gottes Wort, dass der Heilige Geist, die Liebe des Vaters, so mein Herz schon berührt, dass nichts Materielles auf dieser Welt mein Herz abholt, Verlangen stillt, sondern all das hat Gott bereits getan. Ähm, wisst ihr, es gibt da so viele Studien drüber. Es gibt... Ähm, Studien darüber, wie man man hat Erwachsene gefragt: Hey, was was war wa, wa, was hat deine Kindheit so besonders gemacht? Was sind die schönsten Kindheitserinnerungen, die du hast? Du kannst auch mal drüber nachdenken. Was ist die schönste Kindzei Kindheitserinnerung, die du hast mit deinen Eltern? Und ähm, und die aller aller allermeisten Antworten waren nicht, ach, als ich Weihnachten endlich dieses Playmobil-Piratenschiff bekommen habe, was ich mir schon immer gewünscht habe, das war meine schönste Kindheitserinnerung. Oder endlich habe ich diese Xbox bekommen oder was auch immer. Ich bin voll für Xbox und auch voll für Playmobil-Piratenschiff, okay? Ähm, aber weißt du, 86% aller Erwachsenen haben gesagt, es waren, es waren die Urlaube, es waren die Zeiten von Gemeinschaft es waren Erlebnisse mit meinem Vater, mit meiner Mutter. Dinge, die Schwierigkeiten, die wir gemeinsam als Familie durchgestanden haben. Es waren, es waren Momente, es waren Erlebnisse, es waren Memories, die wir hatten. Urlaube, die wir, Zeit, die wir zusammen verbracht haben. okay? Und dann waren es krasse Sachen, ein, auch, auch einfache Dinge. Hey, wir waren Zelten oder ich habe es geliebt, wie, ähm, wie ich bei meinem Vater auf dem Schoß saß und wir über den Tag geredet haben. Das sind die einfachen Dinge... Ausdruck von Intimität, Ausdruck von Beziehungen und Gemeinschaft, die eine Kindheit bereichert haben. Und das finde ich so krass zu sehen, weil es ist so wahr, was die Bibel sagt. Wir kreieren Erinnerungen und Erlebnisse mit Menschen, die wir lieben und wir hängen unser Herz nicht an Dinge, die keinen Bestand haben und vergänglich sind. Und das, denke ich, ist so wichtig, denn ich muss mich daran erinnern, das, was mein Kind braucht, ist nicht das allerbeste, allerneuste, allerabgefahrenste, materielle, was auch immer Ding. Was sie brauchen, sind, ist ein Vater und eine Mutter, die sie liebt haben, die die gesunde Ehe leben, die gesunde Beziehung leben, die Jesus an erste Stelle stellen, die das Haus Gottes priorisieren und, 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 und alles andere legen in Gottes Hand. Es ist so wichtig zu sagen, hey, das ist nicht Einkaufen, das ist nichts Materielles was das Leben lebenswert macht. Okay, also wie können wir eine Handvoll Leben leben? Das Erste ist, wir müssen Dinge loswerden. Das Zweite ist, wir alle sollten weniger einkaufen. Und das Dritte ist, wir sollten mehr geben. Dinge loswerden, weniger kaufen, mehr geben. Das sind super Prinzipien. 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen musst du einschärfen, sagt Paulus, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden. Und wenn du jetzt hier denkst, sitzt und denkst, na gut, ich bin ja nicht gemeint, ich bin ja nicht reich, doch du bist gemeint, du bist reich. Wenn du die Weltkarte vor Augen führst, leben 90% aller Menschen mit zwei Dollar am Tag. Du bist reich. Und wenn du noch ein eigenes Auto hast, Alter, du bist toboreich. Du bist sehr reich. Du hast sehr viel. Okay? Und das ist immer so wichtig, wir sind hier nicht ausgenommen. Okay? Ich glaube, wir Deutschen, hey, die, das ist, das ist, hey die, die allermeisten Menschen dieser Welt hätten gern deinen Pass. Okay? Hey, es ist ein Vorrecht, in diesem Land leben zu dürfen. Aber wir sollen uns nichts auf unserem irdischen Besitz einbilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. So sollen wir. Vielmehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Ist es nicht cool? Gott möchte, dass wir Dinge genießen. Gott möchte, dass wir Spaß haben. Gott möchte, dass wir Dinge haben. Und dann sagt er, okay, du sollst den Reichen Folgendes sagen. Sie sollen Gutes tun und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen um das wahre Leben zu gewinnen. Und ich liebe diese, ich liebe 1. Timotheus, den ganzen Brief lebe ich. Manchmal, wenn ich nicht so wirklich weiß, was man als, wie soll ich als Pastor leben? Gott, was soll ich als Pastor tun? 1. Timotheus ist der Hammer, 2. auch, aber hey, weißt du, ähm, Paulus sagt hier zu seinem Sohn Timotheus, hey, sag ihnen, sie sollen Gutes tun. Er sagt nicht, sag ihnen, sie sollen mehr einkaufen sag ihnen, sie sollen mehr shoppen, sie sollen mehr anhäufen, mehr Zalando, mehr Zara, mehr Dinge kaufen, mehr Investment. Sondern er sagt, sie sollen Gutes tun. Und das bedeutet für mich, okay, weniger Zeugs, weniger unnötige Dinge, die keinen Ewigkeitswert haben. Mehr von den wichtigen Dingen. Und ehrlich gesagt, wenn ich über mein Leben nachdenke, und ich denke über die Dinge nach, wo Gott mein Herz verändert hat und wo Er mich besonders im, im Bereich des Gebens herausgefordert hat und gesegnet hat und, und, und berührt hat. Keines dieser Zeugnisse ähm, beginnt ungefähr, ungefähr so. Oh Herr Jesus, ich danke dir. Und dann, sitzt, und dann sitzt du bei Zalando am Computer. Und dann klickst du die drei Hosen an und dann siehst du, wie rechts oben der Warenkorb, auf einmal stehen da drei. Und dann drückst du die Hemden an und die Schuhe an und es wird immer voll. Und ich sage, ah, danke, heiliger Geist. Und du merkst, bei, die Zahl geht immer höher und du merkst, wie es eiskalt den Rücken runterläuft, wie die Herrlichkeit Gottes dein Wohnzimmer erfüllt. Oh, Herr, danke, und du Kaufst du noch mehr und noch mehr. Und du sagst, oh Herr, preis deinen Namen. Du bist so gut zu mir, das ist ein Hammerzeugnis, Herr. Das muss ich aufschreiben, Herr. Das muss ich unbedingt der ganzen Welt erzählen, wie viele Hosen ich heute bei Zalando gekauft habe. <lacht> Danke, Herr. Keiner hat so ein Zeugnis auf der ganzen Welt. Das ist der größte Irrsinn. Keiner von euch, keiner von euch würde, wenn es ums Geben gehen sollte, Herr Jesus, dachte, du bist so gut zu mir, Herr, danke für meinen Bosch Kühlschrank, das Ding hat 2000 Euro gekostet, aber ich habe neun und danke, Herr, ich konnte ihn jetzt seit zehn Jahren unten in meinem Keller lagern, Herr, dieser Kühlschrank in meinem Keller, das sieht einfach so gut aus, ich weiß, keiner braucht ihn. Aber er, er ist, ich will einfach meinem Keller wissen lassen, dass es ihn gibt und dass ich auch für meinen Keller bin. Und, und Gott, danke für die ganzen Schuhe und die ganzen Klamotten, Gott, und für die Waschmaschine. Ich weiß, dass diese Frau alleinerziehend in der Gemeinde, die braucht ganz dringend eine Waschmaschine. Herr, aber sicherlich redest du zu anderen. Herr, aber ich danke dir. Ich danke dir. Mein Keller hat eine Waschmaschine. Ich weiß, ich brauche sie nicht. Aber Gott, du hast mich einfach so reich du hast einfach, Du bist so gut zu mir. Ich habe alles voll für mich. Für mich, Herr. Ist doch Kein Mensch auf dieser Welt hat so ein Zeugnis. Das sind die Momente, wo Gott in unser Leben hineinkommt. Und sagt, hey, weißt du was, Konsti, warum ich dich gesegnet habe? Damit du ein Segen bist für andere. Weißt du, warum ich dich reich mache? damit du andere bereicherst. Das Leben anderer Menschen zu bereichern, Gutes zu tun, zu geben, andere zu beschenken, sind Dinge, die Ewigkeitswert haben. Auf Gott zu hoffen, auf Gott zu schauen. Reichtum kommt nicht zu dir, sondern Reichtum soll durch dich kommen, damit du ein Segen bist für andere. Und Gott fordert uns auf, an diesem Tag, uns als ganze Kirche, dass wir vieles loswerden, dass wir weniger kaufen und dass wir mehr geben. Weißt du wieso? Weil es geht um die Ewigkeit. Und ich als dein Pastor möchte, dass du ewiglich belohnt wirst. Ich möchte, dass, es dir, ich möchte, dass, dass Jesus dich reich beschenkt im Himmel. Aber ich weiß, er wird es nur dann tun, wenn du bereit bist, eine Haltung zu haben des Gebens und der Großzügigkeit. Wo wir sagen, Gott, ich danke dir für das Geld, was du mir schenkst, für die materiellen Dinge, die du mir schenkst. Ich danke dir für Gott. Ich danke dir, dass ich sie auch haben darf, auch genießen darf. Aber Gott, ich möchte mehr. Ich möchte, ich möchte ein Segen sein. Gott, was ich habe und wir, wir alle haben so viel, was wir weggeben können. Wir alle haben so viel, womit wir andere Menschen beschenken können. Wir alle könnten durch unser Haus und durch unsere Wohnung gehen mit dem einen Gebet. Gott, was kann ich von diesen Dingen, die ich habe, weggeben? Womit kann ich Menschen beschenken? Wenn ich einen Kontostand anschaue, dann schauen wir nicht nur einen Kontostand an und sagen, Gott, danke für mein Geld oder danke für mein Nicht-Geld. Keine Ahnung, wie es dir geht, aber ähm, Gott, wie kann ich ein Segen sein? Gott, wie kann ich das, was du mir geschenkt hast, gebrauchen, um ein Segen für andere Menschen zu sein? Und ich sage euch das, weil heute haben wir Erntedank. Heute haben wir genau diesen Tag, wo wir Gott Danke sagen für die Ernte. Wo wir Gott Danke sagen für unser Geld. Wo wir Gott Danke sagen für unsere Besitztümer. Wo wir Gott Danke sagen für das, was wir haben. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Tag, weil wir als Nation einmal mehr daran erinnert werden, dass Gott gut ist und dass er uns viel mehr gesegnet hat, als wir es jemals verdient hätten. Wir hätten am Boden sein sollen und noch tiefer am Boden sein sollen. Aber irgendwie ist Gott gut zu uns. Aber er wird es auch dann nur gut bleiben, wenn wir wissen, dass alle guten Dinge von ihm kommen und wir ihm dafür danken und wir einen Auftrag haben in all dem Segen, den Gott uns schenkt. Und dieser Auftrag lautet, gebt, gebt, häuft nicht an, gebt, werde ballastlos. Fang, werde all den Ballast los deines Lebens und fang an zu geben. Fang an, dich frei zu strampeln und fang an, ein Segen zu sein für Menschen. Dieses eine Handvoll Leben bedeutet, ich möchte vieles loswerden. Ich möchte weniger kaufen und ich möchte mehr segnen. Du, ich möchte mehr segnen. Du brauchst nicht 58 Oberhemden. Du brauchst sieben Hemden. Für jeden Tag eins. Du brauchst auch nicht 58 Paar Schuhe. Gott, 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 Gott kann uns helfen, bewusst zu verzichten, damit wir mehr Geld haben, um Menschen zu segnen. Gott kann uns helfen dabei. Und Gott, ich glaube, dass Gott uns da aufruft, einfach den nächsten Step zu gehen und, und ihnen einfach, ihn einfach gehorsam zu sein. Weißt du, eine Hand voll Leben ist ein wunderbares Leben. Aber wenn wir beide Hände voll haben, beide Hände voll haben, sagt die Bibel, voll mit Besitz, und den ganzen Tag nur Mühe und Arbeit. Weißt du, das Problem ist, wenn ich beide Hände voll habe, kann ich nicht segnen. Ich kann nicht geben. Ich kann, weißt du, das Coole ist, bei einer Hand voll leben, ich habe eine Hand voll und die andere Hand habe ich offen. Und wenn ich eine Hand offen habe, dann kann ich diese eine Hand nehmen und ich kann sie um Menschen herumlegen. Ich kann anderen Menschen den Weg zeigen. Ich kann anderen Menschen die Hand auflegen und sie segnen. Ich kann anderen Menschen geben, aber wenn ich beide Hände voll habe, bin ich nicht in der Lage zu segnen, zu dienen, zu geben und ein Leben zu leben, welches ewiglichen Unterschied macht. Und Gott fordert uns auf. Weißt du, Gott fordert uns nicht auf und sagt, gib alles weg. Denn weniger bedeutet nicht nichts haben. Weniger bedeutet weniger Ballast. Weniger Dinge in deinem und in meinem Leben, die keinen ewigen Unterschied machen. Und lass uns eine Hand frei haben. Lass uns eine Hand frei haben für Dream Teams. Lass uns eine Hand frei haben für Kleingruppen. Lass uns eine Hand frei haben, um in die Mission zu geben, einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Lass uns eine Hand frei haben. Aber lass uns nicht beide Hände voll haben. Und unser Leben voll machen, unseren Kalender voll machen mit Dingen, die einfach nicht zählen. Halleluja. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Ähm, es ist ein herrliches Leben, weniger zu tun von Dingen, die keinen Unterschied machen und mehr zu tun von den Dingen, die einen Ewigkeitswert haben. Gott soll uns dabei segnen in Jesu Namen. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Güte. Ich danke dir, Jesus, dass du uns befähigst, an diesem Tag zu geben und zu und einfach für mehr zu leben, als für das, was wir vor Augen sehen. Gott, bitte schenk uns den Blick für die Ewigkeit. Und für das, was du tun möchtest, in uns und durch uns. Hey, und wenn du hier sitzt und du sagst, Konsti, ich brauche Jesus. Dann möchte ich dir sagen, ja, ich glaube auch, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus, um das zu leben, was ich gerade gesagt habe. Du brauchst Jesus für die Ewigkeit. Du brauchst Jesus, um ewiges Leben zu haben. Du brauchst Jesus, damit all deine Sünden und all deine Schuld dir vergeben werden kann. Und heute kannst du zu Jesus kommen. Du kannst dich zu Jesus wenden und du kannst sagen, Jesus, hier bin ich. Bitte vergib mir all meine Schuld und bitte mach mich neu. Du brauchst für diese Entscheidung nicht aufstehen. Du brauchst dafür nicht hier nach vorne kommen. Du kannst dort, wo du sitzt, Jesus bitten, in dein Leben zu kommen dein Herz zu verändern und dir deine Schuld zu vergeben. Herr. Während wir alle die, die Augen auch geschlossen haben, ist einfach ein persönlicher Moment jetzt. Und du sagst, ja, das möchte ich. Konsti, ich möchte heute Jesus mein Leben gehen. Dann möchte ich gerne dich segnen für diese Entscheidung. Und auch von hier vorne, einfach für all die Menschen beten, die das gerne wollen. Und wenn du sagst, ja, das bin ich, bitte bete auch für mich. Schließ mich in dieses Gebet mit ein. Hey, dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand. Und sag, hier bin ich. Jesus, bitte rette mich. Bitte rette mich. Wer ist alles da heute? Jesus, ich brauche dich. Hey, super Entscheidung. Danke. Deine Hand sich auch. Vielen Dank. Danke. Deine Hand da hinten sich auch. Deine Hand sich auch. Deine Hand sich auch. Super. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dankeschön. Ihre Hand sich auch. Super. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für all die Menschen, die ihre Hände heben. Und Gott, wir segnen sie als ganze Kirche mit deiner Liebe und mit deiner Güte. Herr, lass das ein Tag der Umkehr sein, wo sie das Kreuz sehen und wo sie sich mit allem, was sie sind, dir zuwenden. Herr, wir segnen sie dafür, auch für diese Entscheidung. In Jesu Namen. Amen.